0: triple de Castiano, What's the point on it Como una atrapada de Alomar right Al Como un cap de rico ¡Oh! Así se vive el deporte Pixsta Deportes
1: Eddie, Eddie, ¿estás listo? ¿Estás listo, Eddie?
0: Estoy listo, estoy listo, Mira, estoy listo.
1: Estamos escuchando ahí a Kim. quién es ese Eddie.
0: Al nuevo apoderado de los indios de Mayagüez. En uy, Puerto uy,
1: Rico,
0: uy. Osuna.
1: Uy, uy, uy. Ahí está. Eso es así, el nuevo apoderado de los indios de Mayagüez en el baloncesto superior nacional en Puerto Rico, eh, Osuna, que ahora se une, nada más y nada menos, que se está uniendo entonces ahora a Yadier Molina, Bad Bunny, Noah y a Fabián Eli junto a Noel AA, que son los apoderados de Bacros de Bayamón cangrejeros de Santurce y capina, capitanes de Arecibo, respectivamente. Eh, y ahora Osuna se une a los indios de Mayegüez. Y hay que ver cómo vienen estos indios, porque si, si Osuna hace lo mismo que ha hecho Anuel y que ha hecho Noé y que ha hecho Yadier, Yadier Molina, oye, los indios hay que contar con ellos. ¿Qué tú crees, Edi?
0: Seguro, claro que sí. Yo creo que es una movida súper eh, interesante. Eh... Todavía no es oficial, ¿verdad? Están en los últimos detalles, pero... Ay, en Eddie, tú sabes más que sabe, eso, Eddie. Todo el mundo sabe que es cuestión de tiempo, ¿no? El, el, el anuncio oficial y la compra de que Osuna es el nuevo eh, apoderado del equipo de los 100 de Mayagüe, pero definitivamente, Manolo, Osuna sea, si entra a la liga va a elevar lo que va a ser la, el equipo de los Indios de Mayagüez y va a querer competir al mismo nivel que está compitiendo Anuel, al mismo nivel que está compitiendo Yadier y al mismo nivel que está compitiendo Bad Bunny con Noah en Santurce. Así que va a ser eh, una adición adicional a, a la liga y vamos a ver una liga más competitiva de aquí al año que viene y de los próximos años.
1: Mira, eh, este fue el comunicado ¿verdad? que dijo el apoderado Cadi Acosta. El grupo, tiene un, un, eh, perdón, el grupo tiene un genuino interés en la franquicia y estamos finiquitando los detalles del acuerdo. Entiendo que debe estar firmado para esta noche. Eso fue lo que dijo él en, en un programa deportivo, Mundo Deportivo. Eh, así fue que él se expresó. Cadi Acosta, actual apoderado de los indios de Mayagüez en el baloncesto superior nacional, que... Tuvo mucho de qué hablar. El año pasado tuvieron mucho de qué hablar, estaban molestos, ¿verdad? Muchas personas, muchos fanáticos estaban molestos porque J.J. Varea no firmó con ellos. Ellos pensaban que J.J. iba a terminar su carrera en el uniforme de los indios de Mayagüez, pero no fue así. Se fue para los cangrejeros de Santurce, que fue el equipo que militó anteriormente J.J. Varea, el que tenía los derechos de él. Pero, Correcto. ¿qué, ¿qué otras movidas entonces necesitaría hacer Ozuna? Además de los refuerzos, que todos sabemos que tienen que tener buenos refuerzos para poder competir en el baloncesto superior nacional, como lo ha hecho el equipo de los vaqueros de Bayamón y como lo ha hecho por siempre, por los siglos de los siglos. Yo me acuerdo, Michael Pfizer eh, Tractor Trailer, en un momento con los, con los de Santurce, eh, y que son grandes jugadores elites de ex NBA players que vienen a rehacer su carrera. Y algo así que tienen que hacer ahora Osuna con los indios de Mayagüez. ¿Quién tú crees que puede ser ese nombrecito que llega a los indios de Mayagüez, Eddie?
0: ¡Wow! Eh, ahora mismo, la, yo no me, no me atrevería a meter un pie al bote, pero eh, realmente eh, más jugadores van a ver a Mayagüez ahora con, con buenos ojos eh, y van a ver a Mayagüez como un equipo atractivo con el cual ellos pueden firmar y pueden competir y hasta aspirar a un campeonato, ¿no? Eh, en la agencia libre, ahora mismo, pues no hay mucho nombre, que eso lo vamos a discutir uh -huh. eh, próximamente. No, nombres de envergadura, ¿verdad? De grandes estrellas, no las hay, pero eh, siempre la posibilidad de un buen cambio es posible eh, para el equipo de Mayagüez. Mayagüez ahora mismo tiene, cuenta con una gran cantera de jugadores nativos que eh, pueden eh, ser parte de un de cambio, ¿verdad? Está Cristian Pizarro, que está luciendo muy bien, está Jason Page que lució eh, bastante bien en la NBA, debutó ya este año un contrato de 10 días, está Isaiah Manderson que ha debutado con la selección nacional, Justin Reyes que acaba de firmar con el equipo eh, de Italia así que yo creo que tienen un gran núcleo de jugadores jóvenes eh, nativos y yo creo que ellos también se reservaron a, a Brian Conklin, el, el australiano que es tremendo jugador, pero definitivamente con la llegada de Osuna, Osuna va a traer eh, grandes nombres eh, de refuerzos NBIS mayormente.
1: Para, Isaiah Thomas, ¿tú sonamente... crees que Isaiah Thomas termine en el baloncesto supernacional? nacional? Uh, Tú crees, hablando sería, claro, sería, hablando claro.
0: Sería excelente, excelente una edición de Isaiah Thomas eh, al BCN, inyectaría fanaticada, pero mire, full.
1: Mira, full, eh, full, sería eh, esto, cuando tan pronto firme Isaiah Thomas, vamos a escuchar el texto de, de Osuna. Algo así, algo así vamos a escuchar cuando, cuando salga esa firma. Mira, eh, hablando de los agentes libres, el listado salió esta pasada semana. La agencia libre abre el 20, ¿verdad? El 20 de este mes es que abre. Correcto. El 20. Correcto. Y entre los nombres, eh, están en orden alfabético, pero yo los voy diciendo más o menos por, por, por estrellato o elite, para mí entender. Sí. ¿Okay? Eh, entre ellos, Javier González, Alejandro Bimbo Carmona, que ya sabemos para dónde va a ir. Eh, uh -huh. Javier González y el tremendo bochinche que hay con Javier González y los vaqueros de Bayamón y los capitanes de Arecibo. Eh, Joel Rodríguez, Joen Villegas, que es un tremendo tirador y a mí, en lo personal, me gustaría volverlo a ver en el equipo de los Mets de Guaynabo. Le hace falta ese tipo de tirador. Jonathan García, el veterano. Eh, José Guitián, uh -huh. que jugó anteriormente con los... Eh, Grises Dumacao, Cacique Dumacao y los eh, Leones de Ponce. Eh, Roberto Chamo Pérez, Owen Pérez, Ramón Moncho Clemente, eh, Ricardo Meléndez, este todavía le queda uno que otro tiro de, de tres, y Ricky Sánchez. Ricky,
0: Ricky Sánchez, Sánchez está en la GTL que.
1: Exactamente, William Orozco y Tyler Polo. Esos son algunos de los nombres así, ¿verdad? Que estoy mencionando. Correcto hay varios Gaby Belardo, Belardo Benjamín Colón Gaby Belardo y también eh, perdóname Eddie. también está eh, Alvin Cruz, se me había olvidado Alvin Cruz, es un armador Cruz, veterano correcto. correcto exactamente eso, esos son algunos de los nombres que están en la agencia libre que a partir del 20 de este mes, de enero, es que entonces ellos van a poder eh, eh, firmar firmar con los equipos Todavía estamos hablando eh, la producción de Yo todavía no sé para dónde es que va Ramón Clemente, solamente sé que voy a ser parte del video. Así que Eddie, ¿qué te puedo decir? Me toca hacer la pregunta eh, y voy a enterarme, <risa> igual que todos ustedes, me voy a enterar en ese específico momento. Y estamos ya finalizando unos detalles que estamos haciendo de la producción, pero eso va a salir. Eso va a salir. Así que bien pendiente en Tap Deportes. Así que, ¿para dónde tú crees que va?
0: Mucho. Yo no sé. Hay eh, muchos rumores. El, 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 hay muchos rumores. Mucha gente lo pone en Macao, otra gente lo pone en Santurce, otra gente lo pone yendo regresando a Mayagüez. Sí, ahora y ahora con, con, con Osuna. De, con Osuna, pues, pudiera eh, crecer más la posibilidad, ¿verdad? El, el uh -huh. equipo de Mayagüez y la ciudad de Mayagüez recuerda muy, muy con mucho cariño a, a, a Ramón. Pero realmente, o sea, yo no sé, porque él lo, él, él, él ha hecho una gran, un gran trabajo de promoción en las redes, de venderse, eh, y nunca ha cerrado las puertas a ningún equipo. Bueno, con excepción de, de Arecibo, que él ya lo habló claro. Sí, exacto. Pero, pero no, no ha cerrado las puertas a los demás equipos, ¿sabes? Que realmente, pues, no no, no sé. O sea, realmente no, no, no me atrevería a meter un cote o decirte, ¿Con qué equipo? Porque realmente eh, eh, Ramón ha hecho un buen trabajo en Mercadearse y, y no, no, no se ha liqueado tampoco ninguna información Eddie, de parte de su grupo de trabajo. Y
1: Bimbo Carmona.
0: Bimbo tiene la pinta de Carola que no
1: se lo quita nada. Mire mi hermano, ese, 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 no ha firmado porque no ha llegado el 20, pero tiene el lápiz listo. Todos los días lo mira, a ver, la, Puedo firmar hoy. No. La
0: pinta de Carola no se la pinta a nadie. No, no definitivamente. De eso,
1: ah, eso es parte, verdad, de lo que se está, de lo, de lo. Todo el mundo lo sabe que él va a terminar en los, en los, en los, en los perdóname, los capitanes no, los, los gigantes, gigantes de, Carolina. de Carolina, se me fue el nombre de repente, en los gigantes de Carolina para terminar su carrera, la cual ha sido una carrera gloriosa de muchísimos años, y ahí en su casa, ese es su, esa es la casa que Bimbo ayudó a construir y ha mantenido el baloncesto en, eh, eh, de un alto nivel en Carolina, así que será bueno volverlo a ver ahí en el uniforme de los gigantes de Carolina, nosotros vamos ahora a dar una pequeña pausa, regresamos en más aquí en Tap Deportes.
0: La familia de Tap Deportes se une a la campaña Demi una bala más al aire. Cuida el bienestar de tus seres queridos y vecinos, y que este año nuevo sea de bendiciones para ti y los tuyos. Son los mejores deseos de Tap Deportes.
1: Eddie, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Háblame claro. Yo me ilusioné con que esta gente ya iba a perder el tranque, pero como que no. Esto, Major League Baseball está para su lado y los, los jugadores van para otro lado. Esto parece que va para largo. Háblame.
0: Va para largo eh, y yo espero que no sea Toma, tan largo. No, porque, yo espero también. Eh, nosotros, yo esperaba, ¿verdad? Y había mucha eh, emoción y mucha eh, expectativa de que pudiera pasar algún algún acuerdo, no total, ¿verdad? Pero que pudieran avanzar en las negociaciones. El pasado jueves hubo una reunión virtual eh, que fue la primera reunión entre la, los equipos, los dueños de equipo y la asociación de jugadores. Luego del 2 de diciembre, donde se declaró el paro eh, laboral, pero eh, no pasó nada, ¿verdad? Hubo reunión, pero no hubo acuerdo. Uh -huh. eh, y...
1: Pero esta, por lo menos esta duró más de 10 minutos, esta reunión.
0: Correcto. Los dueños de equipo en esta reunión pues, le presentaron una propuesta oficial del término, del ámbito económico eh, a, lo, a la asociación de jugadores, pero eh, según reporta eh, John Heyman, eh, en, la, en la propuesta eh, los dueños de equipo proponían un alza para los jugadores más jóvenes, pero eh, los jugadores eh, de ese mid-level, que es lo que está peleando la asociación de jugadores, ¿verdad? porque las estrellas pues, siempre van a, a ganar su dinero. Y pues ya los, ya estamos viendo que los dueños de equipo están eh, dispuestos a pagarle un poco más a estos novatos que están entrando. Pero estos muchachos que están en ese, ese mid-level, en esos 5, 6, 7 años de servicio en la liga, pues a esos son los que la, la asociación de jugadores se está enfocando de que deben de darle más dinero, eh, que son los más que se están siendo afectados. Uh -huh. eh, pero en, en ese aspecto, pues la, la asociación de jugadores no vio con como bueno, solo la propuesta completa de... De los dueños de equipo, así que no, no se avanzó nada en esta reunión, pero se espera, se espera que la que los jugadores haga una contraoferta a los dueños de equipo eh, la, la pregunta es cuándo va a ser esa contraoferta, porque ya el reloj está corriendo y ya en febrero, a mitad de febrero tienen que reportarse los lanzadores y los receptores a los campos de, de entrenamiento. entrenamiento, a los campos primaverales uh -huh. y, y realmente pues ya hay mucha gente pronosticando de que va a comenzar tarde los spring training y los campos de primavera por esta cuestión de, del paro laboral.
1: Mira, yo me ilusioné porque los Mets de Nueva York por fin van a estar retirando el número 17 de Keith Hernández y ya ellos pusieron una fecha que es junio 17, si mal no me equivoco. ¿Qué sí. pasa? Tú, mi entender, yo dije pues contra, ¿verdad? Si pusieron la fecha es porque ya viene por ahí, la, el lockdown se va a acabar, ¿no? ¿no? O sea, la fecha está puesta, si empieza la liga o no empieza la liga, pues para esa fecha es que entonces ellos van a poder hacer eso, Van a estarían haciendo el retiro del número 17 de Keith Hernández. Ahora, ¿cuánto tiempo dura? Va entonces a depender cuánto va a durar la temporada, si se acorta o no se Correcto. acorta, porque mientras más más siga, más van a tener que acortar.
0: Correcto, sí, yo, pero realmente no, no hemos visto todavía ¿verdad? Es una amenaza eh, concreta a la temporada, sino que yo creo que esto se va a solucionar en febrero mayormente, pero lo que se va a ver afectado son los campos de primavera, ¿verdad? los spring training, los campos primaverales, eh, que van a comenzar un poco más tarde pero yo creo que la temporada no se va a ver afectada y va a poder ser una temporada de 72 partidos, eh, pero como te dije, puede ser que la de Spring Training comience tarde y eh, la temporada comience a tiempo
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con eso Eddie, hablando un poquito de, de la NBA antes de irnos el Orlando Tragic sigue, sigue dando eh, lamentablemente sigue perdiendo tiene buenos recursos con buenos jugadores para el futuro, pero Vamos a hablar un poquito de los Golden State Warriors. Mala claro, racha hola. en la que han caído los Golden State Warriors. Oye, el dirigente eh, Steph Curry, eh, perdón, eh, Steve Kerr habló con Tap Deportes y mencionó sobre, sobre lo que vendría siendo eh, cómo se siente con esta situación del equipo de lo de las derrotas consecutivas. Escuchemos.
0: I know we just got, got our butts kicked, but uh, we're just in a rough patch in our season. Um, it happens to every team uh, every year, pretty much. Um, with very few exceptions and we're in a little bit of a rut. So when we played a team that was ready and you know, played uh, played a great, great first half and uh, so we're a little out of sorts. and
1: Ahí está, Eddie. Uh, eso fue ante lo, después de la derrota enorme que tuvieron ante el equipo de los Milwaukee Bucks. Todos los equipos pasan por esta racha. Y eso tiene toda la razón. Tiene todo, Específicamente, Eddie puede hablar de eso, porque los Boston Celtics llevan desde que empezaron la temporada con la racha y mi Orlando Magic, ni se diga. Pero el equipo de los Golden State Warriors quizás cayó en una mala racha en un mal momento porque regresó Clay Thompson. Entonces ahora la gente empieza a pensar... De que porque regresó Clay Thompson, ya entonces no hay química y volver a coger la química y todo este revolú, que entonces eso puede ser un, algo que atrase el equipo. ¿Qué tú crees que es lo que está pasando en ese camerino o en el equipo de los Warriors?
0: Mira, definitivamente es, es la llegada de Clay. Obviamente este equipo llevaba más de 900 días sin Clay Thompson, ¿verdad? Y ya estaban comenzando a crear una química y, uh -huh. y a crear una, un, un sistema, ¿verdad?, sin Clay, ¿verdad? O estos jugadores Jordan Pool, estos Damian Lee, verdad, estaban eh, teniendo un rol más grande, un rol más definido y ahora pues llega Clay, que Toscano es la segunda Anderson. estrella de este equipo. Toscano igualmente, pues llega Clay, que es la segunda estrella de este equipo. Obviamente se está condicionando, o sea, recuerden que lleva más de 900 días sin jugar un, uh -huh. juego, de, un juego de NBA eh, y a lo que vuelven a caer nuevamente este equipo, las aguas vuelven a llegar a su nivel. Era, es, es normal, ¿verdad? Lo que pasa es que eh, es el es los Golden State Warriors, Manolo. ¿sabes? Este equipo es un equipo que tiene unas expectativas a Pekín, ¿sabes? a millón. Y, no sé, pierden cuatro de los últimos cinco eh, esta semana pasada y pues ya el mundo se está cayendo porque los Golden State Warriors perdieron cuatro
1: Exacto, de cinco, exacto. El chat de Fantasy ¿sabes? te Manolo. explota cada vez que pierden los Warriors, el chat del Fantasy ah, de nosotros. ¿sabes?
0: no Llevan 31 tre y 11, o 31 y, once, o treinta y once, no, si mal no recuerdo, el récord. O sea, esto no es un récord. O sea, no, no hay que estar a, ya, bajando cosas del cielo y apretando un botón del pánico. O sea, simplemente esto pasa porque son los goles estiguarios y se espera mucho de ellos. Uh -huh. Pero señores, una vez pase el juego de estrella. Y este equipo va a, va a acoplarse y esta maquinaria se va a aceptar Y esta, lo vamos a ver a los este Warriors que hemos visto por los pasados años. Estoy
1: contigo, ah, estoy contigo. Y definitivamente el equipo de los Warriors va a dar de qué hablar, va a llegar a la postemporada y puede tener un buen push si, a, si logran engranar. Ahora, el equipo de los Lakers, yo no puedo meter las manos en un picador ahí porque la realidad de las cosas es que no se ven que están funcionando bien LeBron pone arena en la carretilla y Westbrook la saca. Así que está eso, como vi un meme los otros días haciendo eso. Y esto, okay. que Anthony Davis, alias Rodillas de Cristal, todavía es la hora que no ha regresado. Y se cree que regresaría entonces para el domingo, pero el regreso de Clay Thompson produjo un total de 110 millones de views a través de las redes sociales de la NBA. Mucha gente estaba viendo este partido que fue el partido más visto desde el 2016. Y eso es algo que, que, ¿verdad? Como tú estás diciendo, la gente cuando tiene que ver con los Warriors, pues como que todo lo, 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 lo hacen más grande, ¿verdad? Lo, perdieron perdieron tres corridos. Oh, adentro ya no funciona. Ah, oh, que eh, a Curry se le está dañando. Si no es de tres, no mete. Ah, oh, que si Curry no, no, no... O sea, le echan la culpa a alguien. Sin embargo, cuando Kevin Durant perdió tres cuartos partidos consecutivos, lo mismo. Los Brooklyn Nets no ganaban en la casa. Yo, lo, en un momento dado llegaron a tener cinco juegos consecutivos eh, perdidos en la casa. Y a eso no le dan tanta luz porque no es el jugador con el que comparan a LeBron James y así sucesivamente. Pero eso es parte ¿verdad? de lo que es el fanatismo, lo que viene siendo el fanatismo de, en estos deportes. Pero de esto y mucho más, nosotros vamos a seguir hablando en nuestras redes sociales bajo TAP Deportes y este próximo lunes no se pierdan fogueo deportivo a través de Facebook Live, YouTube Live y también de Twitter Live con Eddie Delgado y también Carlos Fontanes hablando de todo el deporte. Eddie, eh, ahí van a estar hablando de béisbol, ¿verdad?
0: Correcto. Béisbol de las grandes ligas, del béisbol invernal, de la próxima serie del Caribe, en Santo Domingo se están todos contra todos. Súper caliente entre el Licey, y las águilas, las estrellas, los gigantes. Y, me hay noticias. El 2024, la serie del Caribe va a ser en la ciudad de Miami. ¡Y ya! Que, vamos
1: para allá, vamos para allá. Eddie, rapidito, criollos o indios. ¿A quién le va en la béisbol profesional?
0: A los criollos
1: de eh, agua. Lamento decirte que vamos a ganar los indios de Mayagüez. Eso ha sido todo por hoy aquí en Tap Deportes. No olvides seguirnos a través de todas las redes sociales bajo Tap Deportes.
0: The point on it. Como una atrapada de Alomar, the right, Bielma, a great catch by Alomar.
1: Como un
0: cap de Trinidad uh -oh. Rico. 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 Así se vive el deporte TAP Deportes Este programa es una producción exclusiva de TAP Deportes